0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door ASR. Voor al uw duurzame zakelijke verzekeringen. ASR doet het.
1: BNR Nieuwsradio. Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten.
2: Je luistert naar Koplopers, waar we met toekomstbestendige plannen een duurzame wereld tegemoet gaan. In samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Lisbeth Staats en ik duik samen met co-host en klimaatexpert Werner Schouten in de wereld van innovatief en duurzaam ondernemen. Met vandaag duurzame gezondheidszorg. Hoe ziekenhuizen en andere zorginstellingen in de spiegel kijken en zichzelf richten op een duurzame toekomst. Meer dan 200 medische tijdschriften wereldwijd doen vanochtend een oproep aan medisch personeel en wereldwijd. Om meer te doen tegen klimaatverandering. Er
1: is net bekend voor dat de zorg eh, net zo vervuilend is als de luchtvaart.
0: Wat is daar nou de klimaatimpact van die, van die goederen die je koopt? En dan staan helaas staat medicatie bovenaan. Dus we hebben het nu uitgerekend voor honden en hele IC 250.000 kilo. Verbruiken we op jaarbasis. En daar is wat wij vinden: daar moeten we iets aan gaan doen met elkaar.
2: Werner, goedemiddag. Goedemiddag. Heb jij klimaatnieuws meegenomen?
0: Nou, deze week was ik zelf een klein beetje onderdeel van klimaatnieuws. Ik liep met 40.000 andere mensen afgelopen zaterdag in Amsterdam... de grootste klimaatmars van Nederland ooit. En ik had ook mijn, mijn ouders meegenomen. Zij, het was de eerste keer dat zij de straat op gingen... voor iets sinds de anti-kernwapendemonstraties in de jaren... In de vorige eeuw. Ja, 1983. Ja. Dus ik voelde me een beetje een koploper binnen mijn eigen familie.
2: En hoe vonden zij het?
0: Ja, ze vonden het wel um, een groot gemeenschapsgevoel, gaf het. Um, en ze vond het zelf ook belangrijk, dus dat was heel mooi. En ja, de, de mars had eigenlijk wel direct resultaat, want kort na de mars draaide het kabinet en koos er uiteindelijk voor om te stoppen met het investeren in fossiele brandstofprojecten buiten Nederland.
2: Maar is dat zo'n direct verband volgens jou, dat mensen op straat lopen en daarna draait het kabinet?
0: Er speelden ongetwijfeld meerdere factoren, maar als je 40.000 man op zo'n plein ziet staan die daar ook toe oproept, dan zal dat ongetwijfeld een bijdrage hebben geleverd. Wat ik ook wel bijzonder vond eigenlijk aan die hele mars, er waren superveel mensen van allemaal verschillende achtergronden van de samenleving. Ik zag leraren, ambtenaren en ook zorgmedewerkers. Ik zag een grote vlag van het Amsterdam UMC, dus ja, het leeft breed.
2: Nou, dat is een mooie brug. Want een van de zorgmedewerkers die verduurzaming van de zorg een warm hart toedraagt, is Jeroen Meijering. Hij is afdelingshoofd operatiekamers van het Radboud UMC in Nijmegen. Hoogleraar innovatieve chirurgie en initiatiefnemer van het landelijk netwerk De Groene OK. Hij won in 2019 de prijs voor Duurzame Zorgprofessional, uitgereikt door Green Deal Duurzame Zorg. Wat een introductie. Welkom Jeroen. Dankjewel. Ja, um, liep jij ook mee zaterdag?
3: Ik kon helaas zaterdag niet, maar anders was ik heel graag aanwezig geweest. En wel... uh, ik vind ook dat wij als uh, zorg ons daar veel nadrukkelijker hadden moeten laten zien... op die klimaatmars, want uh, ja, klimaat is toch een enorme zorg voor ons uh, voor zorg. als zorg.
2: Ja. Ja. Liepen er collega's mee, dat je weet?
3: Er zijn zeker collega's geweest, ja. Ik weet ook een aantal die er geweest zijn.
2: Dat goed. Zorg en duurzaamheid, dat is een gevoelig onderwerp... want het gaat over veiligheid als je patiënt bent, wil je zo goed mogelijk geholpen worden. Um, loopt mijn leven niet gevaar als mensen gaan bezorgen uh, bezuinigen op stroom... bijvoorbeeld, of gaan besparen in de OK?
3: Nee, daar ben ik absoluut niet bang voor. Kijk, in de zorg zijn we al... Eh, eigenlijk vanaf het begin van zorg gaat het natuurlijk over patiëntveiligheid. Je wilt natuurlijk zorgen dat je patiënt gewoon het beste krijgt... dat je patiënt veilig een behandeling doorkomt... of dat nou een operatie is of wat voor behandeling ook. Patiëntveiligheid staat eigenlijk bovenaan... En daar hebben we ons van zorg, denk ik, ook de laatste tientallen jaren enorm op gericht. En ja, dat we ook dat duurzaamheid daar een onderdeel van moet uitmaken... dat is eigenlijk pas een besef wat de laatste vijf tot tien jaar doorgedrongen is. Dus maar, met die ah. uh,
0: patiëntveiligheid zit het wel goed. Maar met die duurzaamheid, we hoorden net dat het net zo vervuilend is als, als de luchtvaart. Dat is gigantisch. Maar waar zit hem dat in? Nou, dat zit in heel veel spullen. Als zorg in Nederland
3: zijn we ongeveer verantwoordelijk... voor zo'n 7% van de totale CO2-uitstoot eh, nationaal. Nou, dat lijkt misschien nog niet eens zo heel veel... maar 7% is toch een belangrijke bijdrage... De luchtvaart zal ongeveer hetzelfde zijn. Waarvan het probleem volgens mij is dat het maar gemeten wordt op 300 meter. En eigenlijk de luchtvaart nog een veel grotere impact heeft dan wij allemaal denken.
2: Maar dat is een ander onderwerp. Dat is een heel ander onderwerp. Andere uitzending. Dat is een andere ja.
3: uitzending, daar gaan we het nu ook niet over hebben. Maar zorg kan dus wel degelijk een belangrijke bijdrage leveren in duurzaamheid.
2: En geef eens een voorbeeld.
3: Nou, bijvoorbeeld op onze operatiekamer zetten wij s'nachts ze stroom uit. Op van de luchtbehandeling die stond gewoon vroeger 24 uur per dag te, te loeien... terwijl s'nachts gewoon ja, één of twee op kaars gebruikt worden... van de 30 die wij daar hebben. Waarom zou je op die andere 28 dan niet gewoon de stroom uitzetten s'nachts? Nou... Dat is niet een besef wat pas langzaam door begint te dringen. Het is kwestie van een knopje installeren waarmee je s'nachts de stroom uit kunt zetten. En we besparen daar 50.000 euro per jaar mee.
0: Eigenlijk een no-brainer die ook nog eens geld bespaart.
3: Ja, dat is een hele makkelijke. Maar zo zijn er best wel heel veel dingen in de zorg die net zo goed en veilig kunnen. We zijn, de, Als je kijkt naar het aantal single-patient-use devices. Dus zeg maar de wegwerpartikelen die we op elkaar OK zijn gaan gebruiken:
2: handschoenen of zo?
3: Nou, niet zozeer handschoenen, maar vooral Spuit. instrumentarium. Heel veel instrumenten. Die vroeger gewoon van roestvrij staal waren, worden, worden gemaakt van plastic. En dan is de bedoeling dat die gewoon één keer gebruikt worden. En we gebruiken ze één keer en gooien ze daarna gewoon in de prullenbak.
2: En waarom is dat? Nou, waarom is dat? Dat,
3: dat werd gedaan onder het mom van patiëntveiligheid. Dat er gezegd werd: Nou, als je het één keer gebruikt en het wordt nieuw gemaakt. dan weet je echt 100% zeker dat het, dat het niet vervuild is. Maar goed, we hebben natuurlijk gewoon hele goede sterilisatieapparatuur. waar wij ook gewoon die bijna 100% of nagenoeg 100% kunnen garanderen. En we hebben met z'n allen ja, dat laten gebeuren. We vonden het makkelijk. Ja, je trok gewoon iets nieuws open en je gooide het weg. Nou, ik denk dat we veel meer weer terug moeten naar dingen die reusable gemaakt kunnen worden. Of als het niet per se reusable kan. Dat je zorgt dat die wegwerpspullen dat die uit elkaar gehaald kunnen worden. En dat we ze gaan hergebruiken.
0: Dus er is veel winst te behalen in de zorg op het gebied van duurzaamheid. En daar proberen jullie en jij als een van de initiatiefnemers van de Groene OK verandering in te brengen. Ja,
3: ik ben in 2016 begonnen in het Radboud. En Katje van Beek, die was toen nog lid van de Raad van Bestuur van het Radboud. En die zei tegen mij: Gooi, Roen. Het Radboud heeft een hele grote, belangrijke, ambitieuze duurzaamheidsagenda. Maar die elkaar is heel vervuilend. Zou je daar niet eens naar kunnen kijken of je daar niet wat aan kunt doen? Ja, en dan ga je langzaam verdiepen in, in, in problemen en in te kijken van: ja, maar wat, wat doen we dan eigenlijk? En dan word je steeds bewuster van, van al die, die impacten die jij hebt. Oka is maar een heel klein onderdeeltje van een ziekenhuis... maar is wel enorm vervuilend. Hè? We zijn misschien 5% van een ziekenhuis in mm. oppervlak. Maar wij gebruiken iedere dag 30 tot 40% van alle spulletjes... die in een ziekenhuis ingereden worden, gaan rechtstreeks naar de OK. En 30% van het ziekenhuisafval komt ook weer van die OK. Dat is omvangrijk, ja. Dus je ziet dat zo'n heel klein onderdeel van een ziekenhuis wel een enorme impact heeft. Dus als je op de OK zou kunnen verduurzamen en dingen veel duurzamer kunt gaan doen, dat dat ook enorm veel impact heeft in, in de zorg, in ieder geval van ziekenhuizen.
0: En wat ja. hebben jullie dan al allemaal bereikt met die groene OK? Um,
3: nou, we, we, uh, we zijn heel, heel erg gaan kijken, nou, heel kritisch gaan kijken van wat, wat doen we. we hebben, vroeger werd eigenlijk alles gewoon in één grote zak gegooid. En uh, met ziekenhuisafval en zeker met specifiek ziekenhuisafval. Dus dat is ziekenhuisafval wat gecontamineerd is. Waar er bloedresten aan zitten of lichaamsvochtresten. Ja, daar mogen we eigenlijk maar één ding mee doen. Is in een containertje stoppen naar Dordrecht om het daar te verbranden. Nou, heel veel niet gecontamineerde spullen. Hè, dus eigenlijk schone spullen. Werden ook in diezelfde container gedaan. Want het was wel makkelijk. Want je had daar gewoon één container staan en dan gooide je alles in. Maar dat ging dus allemaal naar Dordrecht toe om verbrand te worden. Daar kon je dus niks nuttigst meer mee doen. Nou, we zijn dus veel bewuster afval gaan scheiden... van dingen die we kunnen, eventueel kunnen hergebruiken of kunnen recyclen. En dingen die echt gewoon besmet zijn en naar Doordrecht moeten. Dus daar kun je gewoon heel erg bewust mee bezig zijn.
2: En nu hebben we te maken met een coronacrisis... die met name in de zorg enorme impact heeft. Um, ja, heeft die coronacrisis niet de hele verduurzaming afgeremd? Mensen hadden misschien wel nu iets anders aan hun hoofd.
3: Ja, dat zou je denken. Maar het heeft ons juist ook bewust gemaakt van uh, die enorme afvalbergen. Als je kijkt wat, wat corona voor invloed heeft gehad op onze afvalberg... dat is gigantisch geweest. Al die plastic schorten, plastic maskertjes die we moesten gaan dragen... mutsen, handschoenen. Die pakken. De, de, al die pakken. Ja. Dat, dat heeft enorm veel afval gegenereerd. En ja, mensen gaan daar ook steeds meer moeite mee krijgen. Als je gewoon ziet waar, waar wij mee bezig zijn... hoe wij onze aarde aan het verbruiken zijn dan besef je gewoon, dit kan dus niet oneindig doorgaan. Dit kan misschien nog een crisis of nog een crisis duren. Maar uiteindelijk... Houdt het ergens op. Ja. Dan zijn onze grondstoffen op. Het wordt onbetaalbaar. Maar dus... dat hoor
2: jij ook echt van collega's die daarover beginnen. Zonder dat jij ze daar ja. uh, nou, met name, nou uitnodigt. Met
3: name de mensen in de zorg. De verpleegkundigen. Uh, is, is een groep die daar zich heel erg veel zorgen over maakt. Onze OK-assistenten OK die iedere dag op de OK staan. Kijk, als chirurg kom jij een paar keer per week op OK. En ben je heel erg gefocust op die ingreep. Maar de mensen die het daarna allemaal moeten opruimen. Die lopen met al die zakken afval te schouwen ja. ja. en, en zij zien wat voor impact dat, dat heeft op... Ja, op je afval, op je omgeving. En die gaan ook steeds meer nadenken. Moet dit allemaal? Dus, is veel,
0: dus er is veel bewustwording onder medewerkers, merk ik ook. En ik, toen ik ook een beetje ging googlen, zag ik heel veel initiatieven. Maar wel vooral van bottom-up. Leeft dit eigenlijk ook wel bij de bestuurders en dergelijke? Of is dit echt iets wat van onderop komt? Ja, het heeft twee kanten. Hè. Uh, aan de
3: klimaattafels hebben we met z'n allen afgesproken... dat de zorg in 2030 50% CO2 moet reduceren. Dus je zou verwachten dat dat heel erg op het netvlies staat... van ziekenhuisbestuurders en van grote zorgorganisaties. Maar? En je merkt dat dat nog eigenlijk niet zo, niet zo is. Mensen, dat besef dat je gewoon 50% moet reduceren... is eigenlijk nog veel te weinig aanwezig. Die bottom-up beweging die jij net signaleert... die is eigenlijk ook heel belangrijk. Want Je kunt wel zeggen als ziekenhuisbestuurder... van: jij zult 50% CO2 gaan reduceren... maar hoe je dat moet voor elkaar moet gaan krijgen... Ja, dat moet toch echt van de vloer komen. Dus die bottom-up beweging is juist ongelooflijk belangrijk... zowel voor het cultuur en, en, en bewustwording. Als je mensen dingen gaat opleggen, ga je weerstand krijgen. Mensen gaan tegenstribbelen of meestribbelen... Of, ja, maar dan gaat het niet van harte... Juist als je ziet wat voor impact het heeft... en hoe jij zelf dingen kunt veranderen... Dan, ga je, dan komen mensen met allemaal nieuwe initiatieven... waar je zelf überhaupt nog niet eens als bestuurder over nagedacht hebt. En mensen
0: maken ook bestuurders weer bewust van... hé, hey, het moet anders. Dus zo gaat die barremap-beweging uiteindelijk toch naar de top toe? Dat zal wel moeten, ja. ja.
2: Zometeen komt Kati van Beek. Zij is kwartiermaker duurzame zorg in opdracht van het ministerie van VWS. Wat kan zij nog doen volgens jou?
3: Ik denk dat het ministerie veel meer... De ziekenhuisbestuurders, maar ook andere instellingen, zorgverzekeraars, zouden inkoop bij zorgverzekeraars, zou gewoon een vast onderdeel moeten hebben. Duurzaamheid. Je zou als zorgverzekeraar niet meer moeten inkopen bij een ziekenhuis wat niet bezig is met duurzaamheid. Nou, als ministerie zou je veel meer moeten uitvragen bij ziekenhuizen: wat doe jij aan duurzaamheid? En wat heb jij bereikt? Als jij nog weinig gedaan hebt. Ja, dat betekent dat jij in de komende jaren heel veel moet doen. Wil je straks in 2030 die 50% bereikt hebben. Ja. Er zijn ziekenhuizen die er al mee bezig zijn. Die aardig op weg zijn. Maar er zijn ook nog heel veel ziekenhuizen die er nog nauwelijks wat aan doen.
2: Dus mooie opdracht voor Kati van Beek.
3: Ja, een mooie opdracht voor Kati van Beek. Ook voor de nieuwe minister van Volksgezondheid. Voor VWS als geheel. En die bewustwording, die moeten we met z'n allen nog veel meer gaan krijgen.
2: Dankjewel, Jeroen Meijering van de Groene OK. Ja, wat mij opvalt is dat Jeroen Meijering uitgenodigd is... om zo'n groene OK-vorm OK te geven. Dat doet hij met enorm veel enthousiasme en overtuiging en betrokkenheid. Maar het gaat weer over persoonlijk leiderschap. Dat is zo onlosmakelijk met dit onderwerp vergroenen verbonden. Dat hebben we nou al drie, vier, vijf afleveringen gezien.
0: Ja, ook nu staat het weer een beetje in de pioniersfase. Hè. Ondanks dat wel leeft bij steeds meer medewerkers. Maar dat is toch wel een issue. Want ik, ik las een rapport om, om bijvoorbeeld gasloos te gaan... van het gas af te gaan... Als ziekenhuis hebben gewoon 300 miljoen euro per jaar nodig van de overheid. Ja, dat gaat niet alleen als alleen medewerkers daar uh, support voor geven. Nee, dat los je niet op met bevlogen zorgprofessionals. Nee, je hebt bevlogen bestuurders en raden van toezicht nodig.
2: En onze volgende gast is Kati van Beek. Met twintig dienstjaren in het bestuur van zorginstellingen... heeft ze genoeg ervaring om met haar bedrijf Leading Sustainable Healthcare... duurzame veranderingen aan te jagen in de zorg. Dat doet ze nu onder andere als onafhankelijke kwartiermaker duurzame zorg... in opdracht van het ministerie van VWS. Welkom Kati. Dank je wel. Ja, we spraken net Jeroen Meijering over de verduurzaming in het ziekenhuis waar hij werkt. En hij vindt het dus eigenlijk een hele ja, uh, normale ontwikkeling... dat zoiets zo'n initiatief van onderop komt, bottom-up. Wij dachten, is het niet ook wat makkelijk om dat allemaal bij individuele professionals neer te leggen...
1: Ja, ik geloof ook niet dat het, dat het zozeer bij individuele professionals neergelegd wordt. Maar zij beseffen ook op welke planeet wij leven. En hoezeer de zorg die planeet ook gebruikt. En misschien hier en daar ook wel misbruikt. Um, wat wij zien nu aan, uh, aan de basis van de organisatie. Dat um, met name de jonge mensen wakker worden, green teams oprichten en tegen de bestuurders zeggen... Um, wij willen niet meer uh, dusdanig bijdragen aan um, de uitholling van onze planeet... Dat we mensen ook weer ziek maken. Dus ik denk dat dat gewoon een samenspel uh, moet zijn. En dat ook de opa's en de oma's. Hè, die wakker worden als ze kleinkinderen krijgen. Um, daar een hele goede rol in kunnen vervullen. Ja. En, hè? En... Maar het, dat samenspel, die dialoog is volgens mij essentieel. Maar is dat die, die dialoog of dat samenspel, is dat er al? Nou, die green teams die doen goed werk. Want die gaan in gesprek met de raad van bestuur. Maar ja, het moet eigenlijk van heel veel kanten komen. Want ook een raad van toezicht die er namens ons zit. Hè, namens de maatschappij, namens mij. Um, die moeten natuurlijk ook aan een bestuurder uh, of aan een bestuur vragen, ook in tijden van corona. Wat doe jij aan, het grotere, aan de grotere crisis dan de coronacrisis, die onderdeel is van de klimaatcrisis? Wat, wat doet jouw ziekenhuis of jouw zorginstellingen? Het gaat care en cure-breed. Wat doe jij aan duurzaamheid?
0: En um, jij bent zelf bestuurder geweest bij de Radboud-UMC. Die is nu eigenlijk best wel leading. Hè? Ze willen in 2030 klimaatneutraal zijn. Geen enkel ander ziekenhuis die dat kan zeggen. Nou, er zijn natuurlijk verschillende um, aspecten van klimaatneutraal.
1: Hè. De grootste brok uh, CO2 gaat toch in de gebouwen. Uh, dus de gebouwen zelf. Dat is bijna 40%. En daar hebben alle zorginstellingen voor getekend. Uh, door middel van de Green Deal duurzame zorg. Dat ze in 2030 op 29%. 40% zitten. Nou, waarschijnlijk gaat dat naar 55. En in 2050 moet het zero zitten. Dat is gewoon een afspraak waar alle zorginstellingen aan moeten voldoen. Um. Dat zal ook nogal heel veel voet in de aarde, de planeet hebben. Maar op de andere punten van het de Deal, dus de, de circulariteit, waar Jeroen net een aantal ja, voorbeelden van gegeven... maar ook medicijnen uit water. De farmasector is vanuit ziekenhuisperspectief... verantwoordelijk voor 19% van de footprint. En dan hebben we het vervoer. Nou, Dat is echt gigantisch. En dat is iets wat de ziekenhuisbestuurs... gewoon helemaal in eigen hand hebben. Ja. He, de, dus
2: zelf uh, maatregelen bedenken, doelen ja, formuleren.
1: Ja, en misschien die parkeerplaats uh, ook een keertje um, vergroenen. Hè? Die parkeerplaatsen. Want ja, als, je, als je gewoon zegt: wij hebben gewoon geen parkeerplaats uh, voor onze medewerkers. en we faciliteren jullie optimaal om hier anderszins te komen. ja, dan, dan heb je ine ineens enorm veel ruimte ook. Ja. En dan kun je zorgen dat er een groene omgeving is. En dat is mijn laatste punt, de laatste pijler van de Green Deal. Gezond Gezondmakende omgeving. Is gebleken als verpleegkundigen. Toevallig is het onderzoek onder verpleegkundigen gedaan. Verpleegkundige, um, Dubbelblind. Een deel van de verpleegkundigen ging naar buiten en zag groen. De, en dan bedoel ik bomen en gras ja. en mm -hmm. struiken. En een deel ging gewoon naar het restaurant. Wat blijkt dat die verpleegkundigen die ook in dezelfde tijd, hè, niet meer tijd, naar buiten gingen dat ze een significant lager burn-out percentage hadden. Kijk. Ja, ik, nou, hoe moeilijk kan het de, zijn, ja, dat dus er zijn? Er
0: zijn veel voordelen ook aan, aan die Green Deal-aanpak. Ja. Je noemde het, jij bent een van de leiders geweest van die Green Deal... die veel ziekenhuizen hebben ondertekend. Tegelijkertijd, we zijn al wel jaren bezig met duurzaamheid, ook in de zorg. Is het dan niet wat vrijblijvend om nu nog niet bindende afspraken te hebben? Moeten we niet gewoon naar regelgeving, naar harde doelen? Nou, de Green Deal duurzame zorg loopt tot
1: oktober 2022. En nu vindt een evaluatie plaats en jonge mensen zeggen... Uh, met name hè, ook in het kader van die evaluatie. Het moet van uh, vrijwillig naar verplichtend. Hè? Dus uh, die beweging moet gemaakt worden. Het, het kan niet meer vrijblijvend zijn. Die verplichting zit al op de eerste pijler. Wat ik net zei, op de gebouwde omgeving. Maar voor de rest nog helemaal niet. Nee. Dus dat, en als je dan bedenkt uh, dat aan de ene kant de zorg een vervuiler is. Tussen aanhalingstekens. Maar daarmee ook mensen ongezond maakt. Hè? En niet bijdraagt aan dat uh, elke uh, CO2-reductie levert gezondheidswinst op. Kinderen met minder astma, herseninfarcten. Dus je weet niet half hoeveel impact dat ja. heeft... als wij ook bijdragen aan die gezondheid.
0: Krijgen met zulke argumenten ook de besturen van ziekenhuizen... daarvoor op de banken voor die ja. binnen de afspraken? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Okay, dus Alleen
1: ze hebben van... het gewoon op het moment wel heel erg druk.
2: Je bent kwartiermaker duurzame zorg. Zit jouw
1: taak erop? Nou, dat heb ik zelf uh, uh, aangegeven. Van, ja, Ik heb het vier jaar gedaan. Vier keer een kwartier is een uur. En er komt straks een nieuw regeerakkoord. Eh, en wat we hebben gezien, dat bijvoorbeeld het Zorginstituut, eh, het ZIN heet dat, Zorginstituut Nederland, heeft nu in een nieuw toetsingskader voor kwaliteit, niet alleen, eh, dus standaarden, wat is nou de standaard voor kwaliteit voor een infuus inbrengen, of voor bepaalde handelingen, of een bepaalde eh, behandeling van ziekte, eh, moet je natuurlijk rekening houden met kwaliteit en veiligheid. Daar is ooit betaalbaarheid bij gekomen. En daar is nu het milieu aan toegevoegd, als weegfactor. En dat is natuurlijk, daar hoop ik op... en daar heb ik ook heel erg voor gestreden... dat het in de systemen komt. Dat het in de hoofdlijnakkoorden komt. Dat het elke keer onderwerp is van overleg... tussen de Nederlandse huisartsenvereniging en het ministerie. Dus per sector, maar ook dwars door de sectoren heen... en welke ook een
0: regieraad. Maar dat die... gaat wel veel over zeg maar de zorg... Systemen zelf. Hè, de huisartsen en de artsen en dergelijke. Ik kan me voorstellen, we hadden natuurlijk net Jeroen Meijerink in de, in de uh, studio, um, die is ook afhankelijk van wat fabrikanten aanleveren, de ja. Johnson Johnson's in deze wereld, ja. qua materialen. Hoe breng je die mee? Want die verdienen goud geld natuurlijk als hun product elke keer na één keer gebruik weg wordt gegooid.
1: Ja, er moeten gewoon andere verdienmodellen komen. En mijn adagium is altijd geweest. Wat doe jij om hun mee te krijgen? Nou, aan tafel. Dan moet je gewoon meedenken over, ja, hoe moet dat dan? Hè? Als dit verdienmodel gewoon obsolet is geworden en niet meer werkt, dan moeten we naar iets anders.
2: Je hebt als kwartiermaker in de zorg en ook in vorige functies enorm veel ervaring met en kilometers gemaakt... in het meenemen van collega's en grote organisaties in dat verduurzamen. Wat zou jij nou aan andere ondernemers en uh, organisaties adviseren? Om een
1: procesanalyse te doen. Dus uh, wat, wat voor product maak ik en wat voor materiaal gebruik ik daarvoor? Hoeveel vervoer is er voor nodig uh, de, in de hele keten? Hè? Dus dat kun je in de hele keten zien en dan ga je met die keten aan tafel. Uh, en ik zou ook zeggen, uh, leer nou van die corona dat op afstand, of misschien is dat juist dichterbij, uh, ook heel veel kan. Hè? Dat kan in de zorg, dat kan in het onderwijs, dat kan ook voor die, voor die individuele ondernemer.
2: Dankjewel Katy
1: van Beek. Vraagdanker. Duurzame zorg in opdracht
2: van het ministerie van VWS. Ja, wat mij opvalt is dat het nog redelijk vrijblijvend is. Grote vervuilers met doelstellingen, maar hoe je dat als ziekenhuis inricht, ja, dat mag je eigenlijk zelf weten.
0: Ja, ze kunnen nog wel wat leren van andere sectoren. De, de industrie moet niet, denk ik, met zulke activiteiten aankomen. Die zijn nou wel een stap verder. Um, het, het richt zich nu nog heel erg op bewustwording. Terwijl mijn optiek, als je een transitie echt van de grond wil krijgen... dan moet je concreet worden, doelen stellen, harde doelen stellen... en daar dan ook echt in gaan investeren. Ja. Uh, want dan loop je ook tegen problemen aan. En dan weet je ook waar het wringt en waar het nog niet helemaal lukt. En dat is nu nog een beetje, ja, onzeker.
2: Twee hoopvolle elementen dan. Uh, wat Kati zei over de jonge generatie dat die niet meer mee willen werken aan een industrie... die de zorg ook is, uh, die de planeet zo uitholt. Nou ja, die jonge generatie die is er, dus dat is goed nieuws. En um, ze zei ook dat de coronacrisis, wat we dan van Jeroen Meijerink ook hoorden... mensen bewuster is gaan maken van de enorme hoeveelheid afval die wij produceren.
0: Ja, met zo'n draagvlak dan kunnen besturen en raden van toezichten... Ja. hopelijk, straks daar ook niet meer omheen... dat duurzaamheid gewoon een kernpunt in de strategie is. Schot
2: voor uh, open doel. En dat was hem weer. Je kunt deze uitzending... Van koplopers terugluisteren via de BNR-app en bnr.nl, maar natuurlijk ook op jouw favoriete podcastplatform.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door InvestNL Impact Investors. Wij maken morgen mogelijk.